0: RD. Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. In den nächsten Minuten schauen wir auch auf Israel und die Krisenregion im Nahen Osten. Das ist neu in diesem Podcast.
1: Wir waren mit einer Dimension konfrontiert mit Tausenden von Menschen, wo wir eben nicht zwei äh, Bundeswehrflieger schicken konnten und dann wären alle raus gewesen. Die
0: ersten Deutschen sind mit Lufthansa-Sonderflügen aus Israel zurückgekehrt. In Brasilien findet heute eine weitere Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Eskalation im Nahen Osten statt. Und... Auch in der Ukraine dauern die Kämpfe an, unter anderem in der Kleinstadt Avdijevka nahe Donetsk. Das sind unsere Themen heute am Freitag, den 13. Oktober. Die ersten Deutschen sind mit Lufthansa-Sonderflügen aus dem von der islamistischen Hamas angegriffenen Israel nach Hause zurückgekehrt. Die erste Sondermaschine aus Tel Aviv landete mit 370 Passagieren am Donnerstagabend auf dem Frankfurter Flughafen. Ein zweites Flugzeug landete in München. Weitere Flüge sollen noch am heutigen Freitag folgen. Lars Hoffmann berichtet aus Frankfurter Main.
1: Oliver Fritz ist noch immer ganz aufgeregt. Schon Stunden vor der Landung des ersten Evakuierungsfluges aus Tel Aviv ist er am Frankfurter Flughafen und wartet. Seine Cousine und ihr Mann waren zum Wandern und Sightseeing in der Nähe von Tel Aviv bei Verwandten.
2: So, und ich bin dann aufgestanden, am Samstag früh morgens, auf einmal höre ich, dass in Israel angegriffen wurde durch die Hamas. Und habe ich gesagt, ah, Moment mal, meine Cousine ist doch in Israel. Und da habe ich schon per WhatsApp gleich eine Nachricht geschrieben, ob alles okay ist. Und da schreibt sie mir zurück, nee, die sind mal schon achtmal im Schutzraum, Alarm, äh, Sirenen gehen andauernd. Sie haben Angst, sie wissen nicht, äh, was sie tun sollen. Und äh, es ist schlimm. Ja? Und sie wussten nicht, äh, warum die Botschaft keine Informationen hat, wie sie dann rauskommen.
1: Und das macht Oliver Fritz und viele andere Angehörige wütend. Kaum Informationen vom Auswärtigen Amt oder der Deutschen Botschaft in Israel. Überlastete Hotlines. Dass seine Cousine jetzt einen Platz im Evakuierungsflieger LH 343 bekommen hat, sei nur Zufall gewesen, sagt er. Immer wieder hätte sie versucht, aus Israel telefonisch jemanden in der Hotline zu erreichen.
2: Dann haben sie ihre Personen beauftragt, Sie sollten in Deutschland die Lufthansa auch nicht ist nur die eine Nummer, jemand zu erreichen. Die haben dann zum Glück so nach einer Stunde ungefähr jemand erreicht, endlich frei gewesen und haben dann sie auf die Liste gesetzt für den Flug. Und so ist es vielen ergangen. Daniela
1: ist extra aus Aachen an den Frankfurter Flughafen gekommen. Ihr Mann und ihre Tochter waren auf Verwandtschaftsbesuch in Israel.
0: Wir haben mit vier Leuten, vier Handys, neun Stunden in der Warteschleife. Gehangen, also immer rein, dann wieder rausgeworfen, dann wieder rein, hin und her, aber wir haben es dann geschafft. Aber wirklich neun Stunden, es war, und irgendwann so mitten in der Nacht, da ging es dann. Da kam man dann mal durch, da gingen dann die meisten Leute wohl schlafen.
1: Gut, 370 Passagiere haben es an Bord der Lufthansa-Maschine LH43 von Tel Aviv nach Frankfurt geschafft. Als sie endlich ankommen, umarmt Daniela kurz ihren Mann und ihre Tochter, zieht sie zum Ausgang.
0: Ich bin heilfroh, heilfroh und jetzt möchte ich einfach nur mit meiner Familie nach Hause und wir sind jetzt ja, einfach nur erleichtert und heilfroh,
1: dass wir das hinter uns gebracht haben. Unter den Rückkehrern aus Israel ist auch eine Pilgergruppe aus Rheinland-Pfalz. Diakon Marco Rocco wird von seiner Frau, Kindern, Eltern in Empfang genommen. Total erleichtert. Ich schätze Deutschland, man kann rausgehen und muss nicht in ihren Bunker flüchten. Und ich höre diese Sirenen hoffentlich lange nicht mehr. Allerdings kritisiert er, dass andere Länder ihre Bürger direkt nach dem Angriff der Hamas auf Israel nach Hause geholt haben. Anders als Deutschland. Man hätte sich trotzdem vorher eine frühzeitigere Lösung wünschen können, als jetzt Donnerstag und Freitag die ersten Flüge. Es hätte eigentlich ab Tag 1 eine Option geben müssen, sichere Option geben müssen, dass deutsche Staatsbürger aus Israel rauskommen können. Insgesamt sind bislang acht Lufthansa-Flüge geplant, mit denen rund 2.000 Menschen von Tel Aviv zurück nach Deutschland an die Flughäfen in Frankfurt und München gebracht werden sollen. Allerdings dürfte das bei Weitem nicht ausreichen. Auf einer Liste des Auswärtigen Amtes stehen 4.000 bis 5.000 Menschen, die hoffen, möglichst schnell nach Deutschland zurückzukommen. Oliver Fritz aus Hanau jedenfalls ist glücklich, als er nach fast einer Woche Angst und Unsicherheit mit seiner Cousine im Schlepptau den Flughafen verlassen kann.
2: Jetzt erstmal einen Kaffee trinken und äh, äh, unterhalten und auf, äh, nur, nur gute Sachen, nur positive Sachen, nichts vom Krieg, erstmal ablenken.
0: Auch die Bundeswehr bereitet sich präventiv darauf vor, deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus Israel herauszuholen. Wenn der zivile Flugbetrieb ausfällt, will die Bundesregierung gewappnet sein. Außenministerin Baerbock räumte im ZDF ein, dass es in Einzelfällen Probleme bei der Ausreise gegeben habe. Gleichzeitig verwies die grünen Politikerin auf die schwierige Lage vor Ort.
1: Wir waren mit einer Dimension konzentriert, äh, wo wir rund 100.000 äh, deutsche Staatsangehörige Doppelstaatler mhm. vor Ort haben. Deswegen haben wir in dieser Situation alles ausgelotet, was geht, priorisiert. Ja. Erst die Schulklassen, zum Teil mit Bussen nach Jordanien, zum Teil mit Flügen äh, über Island. Zugleich haben wir allen Deutschen, die sich eingetragen hatten, in unsere Krisenliste Elephant deutlich gemacht, wo es freie Plätze auf kommerziellen mhm. Flügen gibt. Die sind dann rausgeflogen äh, worden und parallel dazu haben wir zusätzlich mit der Lufthansa vereinbart, dass sie Flüge anbieten, die sie ausgesetzt hatten.
0: Brasilien hat für heute eine weitere Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Eskalation der Gewalt im Nahen Osten angesetzt. Das Land, das derzeit den Vorsitz im Sicherheitsrat innehat, hatte bereits kurz nach Beginn des Großangriffs der radikal-islamischen Hamas auf Israel eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Aus New York berichtet Antje Passenheim. Es ist das zweite Mal, dass der Sicherheitsrat zusammenkommt, seit Kämpfer der radikal-islamischen Hamas am vergangenen Wochenende ihren Großangriff auf Israel gestartet haben. Bei einer ersten Dringlichkeitssitzung hatten zwar zahlreiche Mitglieder des Gremiums den massiven Angriff auf Israel verurteilt, doch der Rat hatte sich nicht auf eine einstimmige Erklärung einigen können. Generalsekretär Guterres hat bereits gefordert, alle israelischen Geiseln im Gazastreifen müssten von der Hamas unverzüglich freigelassen werden. Angesichts einer möglicherweise bevorstehenden israelischen Bodenoffensive mahnte der Generalsekretär aber auch die Einhaltung internationalen Rechts an. Auch in der Ukraine dauern die Kämpfe an. Im Osten ist nach ukrainischen Angaben die Kleinstadt Avdiivka betroffen. Der Generalstab teilte mit, die Soldaten hätten mehrere russische Attacken auf Avdiivka und benachbarte Orte abgewehrt. Dagegen meldeten Militärblogger aus Russland weitere Geländegewinne der russischen Truppen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Avdiivka liegt in unmittelbarer Nähe der Großstadt Donetsk, die pro-russische Schon seit 2014 kontrollieren. Unterdessen hat der ukrainische Präsident Zelensky angekündigt, die Waffenlieferungen an das eigene Militär durch ein digitales Verzeichnis effizienter zu gestalten. Dadurch entstehe ein besseres Verständnis über die Versorgung der Soldaten und mögliche Defizite, sagte er gestern Abend in seiner täglichen Videoansprache. Der Ukrainer dankte dem Westen noch einmal für Waffen und Munitionslieferungen, machte aber auch deutlich, dass es Ziel der Ukraine sein muss, sich militärisch weitgehend selbst zu versorgen. Nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel wurden Befürchtungen in Kiew laut, dass die Hilfe aus den USA und Europa für das eigene Land wegen des neuen Krisenherz weniger werden könnte. Zelensky betonte aber nochmal seine Solidarität mit Israel und stellte dabei, wie schon zuvor, Russland und die Hamas auf eine Stufe. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine, mit allen Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag ab 6.30 Uhr und 17.30 Uhr als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.